0: Добрый день, уважаемые слушатели нашего подкаста. Сегодня вы слушаете 11-й информационный выпуск подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. Сегодня мы говорим о пенсии в Канаде. В студии находимся я, Глеб Копец, и Артем Бычков. Добрый день. Перед тем, как мы начнем, я хотел бы сделать небольшое объявление или анонс. Мы запустили подкасты на базе iTunes. То есть, если вы владеете устройством с операционной системой iOS, это любое устройство от Apple, будь то iPhone, iPod или iPad или iMac, вы можете подписаться на наши подкасты в iTunes и слушать их со своих устройств, что уже намного удобнее. Собственно, мы сделали это для вашего удобства. Как я уже сказал, мы сегодня говорим о пенсии в Канаде. Этот выпуск будет небольшой, мы обсудим общие общую информацию касательно этого вопроса. А в следующем выпуске мы поговорим уже о конкретных каких-то случаях, которые будут применимы к тому или иному человеку, когда он приезжает в Канаду, сколько он будет получать пенсии и сколько ему вообще грозит. Ну а сегодня мы поговорим а, в общем о пенсиях в Канаде. Артем, давай начнем с того, какие вообще виды пенсии в Канаде существуют.
1: В Канаде существуют самые основные две Пенсионные системы Одна это именно пенсия То есть то, что вы заработали В соответствии с вашим доходом А второе это пособие по старости Первое это называется CPP Или же Canadian Pension Plan В Кубеке это называется Quebec Pension Plan И второе пособие по старости это Old Age Security Также если у вас небольшой доход То вы можете получать Garantined Income Supplement или Allowance, о них мы поговорим, скорее всего, во втором выпуске. В этом выпуске мы затронем, что такое CPP и all Security, как они работают.
0: Хорошо. А расскажи, что такое CPP.
1: CPP – это программа, пенсионная программа, которая была придумана лет 60 назад. И она существует для того, чтобы обеспечить какую-то подушку безопасности людям, которые решили выйти на пенсию. Пенсионный возраст в Канаде считается для этой программы 65 лет, но люди могут выйти на пенсию до 65 или после 65. И, соответственно, если бы вы вышли на пенсию в 65 лет, вы бы получали определенную сумму денег. Выйдя на пенсию до 65, вы будете получать меньше, выйдя на пенсию после 65, вы будете получать больше этой суммы. Насколько раньше или позже можно выйти на пенсию? И можно выйти на пенсию от 60 до 70 лет в любом возрасте, также вы можете продолжать работать, но получать CPP. И если вы вышли на пенсию до 65 лет, то вы работая, вы все равно должны откладывать на CPP и таким образом вы увеличиваете свой будущий CPP доход. Если же вы продолжаете работать после 65 лет, то вы не обязаны откладывать туда. Это на ваше усмотрение. Хотите откладывайте, хотите нет. Если вы откладываете, то ваше будущее CPP будет также увеличена. Хорошо. А какие ставки и сколько нужно откладывать на CPP? В CPP нужно откладывать всегда, когда вы работаете как работник или же как софт Начиная с 18 лет и до 65 или до 60, когда вы решили выйти на пенсию. Работать надо, соответственно, с 18 до 65 это самое максимальное. Если же вы работали меньше, то у вас будет зачтено меньше лет. Но самые неприбыльные, как бы 8 лет можно вычесть из расчетов. То есть, если, предположим, вы работали с 18, 25 У вас был небольшой доход То есть это 7 лет С 25 до 65 вы работали И в какой-то год у вас тоже был небольшой доход Тоже это можно один из, из этих годов Не считать Но считается вот, все эти года с 18 до 65 Или же с того года Когда вы приехали в Канаду И начали легально здесь работать и платить налоги Соответственно максимум Что вы можете получать Работая с 18 до 65 Максимум который существует на данный момент, на 2016 год Замечу, что этот максимум каждый год варьируется Обычно он растет Максимум на сегодняшний день это 1100 долларов Я округляю, я не буду говорить там о каких-то небольших суммах там, Цент туда, цен сюда, доллар туда, доллар сюда Это не столь важно Но максимум, что вы можете получать, 1100 долларов Если же вы работали меньше То, соответственно, вы будете получать эту сумму меньшую Насколько я знаю Канадцы, которые работали с 18 до 65, насколько я знаю статистику, получают 800 долларов. В среднем канадцы получают, в данном случае уже не канадцы, которые работали с 18 до 65, а любой человек, который получает пенсию, он получает меньше 500. Я в своей жизни встречал, встречал людей, которые получали несколько долларов в месяц на этой CPP программе, в буквальном смысле слова, то есть человек получал, по-моему, 6 долларов в месяц, потому что человек работал всего несколько, буквально несколько месяцев в канале. Хорошо.
0: Ты сказал, максимальная сумма 1100 долларов – это в месяц, правильно? Все правильно. А, платятся ли налоги с этого?
1: Да, налоги на эту сумму платятся. Соответственно, если у вас будет только эта пенсия, то есть CPP, то, скорее всего, у вас будет еще и Guaranteed Income Supplement или Allowance или еще что-то. То есть у вас все равно еще какой-то будет доход, и, скорее всего, вы будете работать – и я подозреваю, что налогов вы будете платить не так много, если будет у вас это основной доход. Но если это будет помимо к этому будут еще какие-то доходы, то налогов, конечно, будет больше. Но в любом случае налоги платятся на каждый доллар по этой программе.
0: Да. Хорошо. А как узнать, какая пенсия вообще будет в будущем? То есть сколько мы заработали на пенсию?
1: Как это узнать? Значит, вы можете обратиться в сервис Канада. Обычно это делается все онлайн Вы можете обратиться в сервис Кеннеда и запросить statement of contributions Можете просто в гугле написать сервис Canada statement of contributions И он вам выдаст link, где вы можете заполнить информационную анкету Вам при, по почте придет код, с которым вы зайдете на сервис Кеннеда и узнаете, сколько вы заработали Если, предположим, на сегодняшний день вы перестанете работать и дождете 65 летия и, соответственно, выйдете на пенсию. Для большинства людей сумма будет просто смехотворная, потому что большинство иммигрантов, которые работают в Канаде, не работают ни 20, ни 30, ни 40 лет, скорее всего, это намного меньше, и, соответственно, сумма, которую вы будете получать, будет намного меньше.
0: Есть ли какой-то гарантированный
1: минимальный уровень, который человек будет получать? На CPP гарантированного минимального уровня нету, это все зависит только от вашего дохода, то есть если вы в Канаде ни одного дня не работали, то, соответственно, значит, ни одного доллара по CPP вам и не прилагается, не полагается. Тут
0: правильно, наверное, сказать, что не то, что не работали, а не откладывали на CPP, потому что человек может работать, скажем, или неофициально, или... Ну да, если он работает неофициально, то он и не откладывает. Любая официальная работа уже обязывает его откладывать на СПП.
1: Да. Но также это может быть, например, э, супруг или супруга, которая не работала, и сидела, например, женщина сидела дома с детьми, соответственно, она не работала и она не откладывала в СПП, поскольку она не работала. Также еще замечу одну вещь, о которой я не сказал. Если женщина э, сидит с детьми, то расчет вот от этих с 18 до 65 лет можно уменьшить на 7 лет за каждого ребенка. То есть считается, что если мать сидит с ребенком дома до 7 лет, то она может не работать и не откладывать на CPP, и таким образом это не повлияет на э, подсчет CPP. То есть если у человека, предположим, есть 4 ребенка, то можно посчитать, что вот 28 лет можно вычесть из этих расчетов.
0: Хорошо. А сколько будет человек получать, если он выходит на пенсию раньше, скажем, в 60 лет или наоборот позже в 70 лет?
1: Значит, за каждый месяц, когда человек вышел на пенсию раньше 65, или же за каждый месяц, когда человек вышел на пенсию позже 65, у человека или вычитается, или прибавляется доход. Значит, если человек вышел на пенсию, на один месяц раньше, чем 65, то есть 64 года и 11 месяцев, то человек будет получать на 0,6% меньше. Соответственно, каждый месяц, когда человек выходит раньше, он будет получать на 0,6% меньше. Если же человек выходит на пенсию в 60 лет, то он будет получать, мы умножаем 60 месяцев на 0,6%, получаем 36%, он будет получать 64% от того, что он получал бы в 65 лет. Если же человек продолжает работать, он продолжает, соответственно, откладывать на CPP, он будет в будущем получать больше. Если же он не работает, он будет всю жизнь получать эти 64%, но они немножко привязаны к инфляции. Такая же математика, только с другим коэффициентом будет, если человек вышел на пенсию после 65, каждый месяц выхода на пенсию после 65 прибавляет 0,7%. В предыдущем случае это было 0,6. То есть если человек вышел на пенсию в 70 лет на и стал получать CPP в 70 лет, он будет получать или она будет получать 142%. То есть те же самые 60 умножаем на 0,7, получаем 42, плюс к 100% 65 лет, прибавляем эти 42%, получаем 142%. Если же человек продолжает работать с 65 до 70, после этого не имеет значения, тогда он будет увеличивать свой CPP, и это будет уже не 142, а больше. Хорошо,
0: понятно. Давай поговорим о том, что такое Old Age Security. Окей.
1: Okay. Old Age Security – это программа, это пособие по старости. Она не имеет отношения к вашему заработку. Вы можете вообще никогда ни одного дня не работать в Канаде. Эта программа была создана для того, чтобы дать, опять-таки, какую-то подушку безопасности денежную. Если вы прожили в Канаде 40 лет, то вы будете получать максимум Aldrich Security начиная с 65 лет. В данном случае нету 60, это должно быть 65 лет. Значит, максимум, который вы можете получать, прожив в Канаде 40 лет, на сегодняшний день, то есть 2016 год, это будет 570 долларов. Если же вы прожили в Канаде меньше 40 лет, то Тогда это будет, соответственно, количество лет деленное на 40. Минимум, чтобы получать old age security, вам надо в Канаде прожить 10 лет. То есть, если вы прожили в Канаде 10 лет, то мы 10 делим на 40, получаем 1 четвертую умножаем на 570, и это столько, сколько человек будет получать в oldage security, начиная с 65 лет. Или же, если человек приехал, предположим, в 58, 10 лет наступает в 68, тогда в эти 10 лет. То есть тогда человек может податься в 68 лет, через 10 лет после приезда, и он будет получать соответствующую сумму, которая будет соответствовать 68 годам.
0: Хорошо, а могут ли all Security, поскольку получается, что это как, вот как раз тот гарантированный какой-то платеж, могут ли ее вообще не платить и при каких условиях?
1: Могут ли ее не платить, да. Ее могут не платить, в отличие от CPP, которую будут платить, поскольку вы это заработали, это вам обещали. Old Age Security могут не платить, она зависит от вашего общего дохода. Old Age Security также, как и CPP, облагается налогами. Все ваши доходы суммируются, включая Old Age Security, CPP, вытаскивание денег из RSP и ваши заработки какие-либо они не были. Все это суммируется, и если вы достигли, достигаете определенного уровня, то вам Old Age Security могут начать урезать. Значит, на сегодняшний день сумма, с которой вам начнут урезать Old Age Security, это 74 тысячи на каждого человека в год. Замечу опять-таки, что я округлил эту сумму. Это приблизительно 74. Если... Ее начинают увязать понемножку. Если ваш доход становится 120 тысяч в год, тогда вы перестаете получать Old Age Security. Это называется clawback. И, значит, Как это работает? Old Age Security вам выплачивают полностью в тот самый год, когда вы на него подались. Но когда вы заполняете налоговую декларацию в следующем году, налоговая служба знает, сколько вы получали. Вы должны будете вернуть разницу, если вам переплатили. То есть, если ваш доход был... Выше 74 тысяч.
0: Хорошо, понятно. А давай поговорим о self-employed. То есть те, кто работают на себя. Они обязаны ли откладывать на пенсию и в каких
1: размерах? Значит, человек, который работает как работник, в данном случае отвечу на вопрос, на секунду вернусь к CPP. Если человек работает как работник, он должен откладывать 5% на CPP до суммы зарплаты в 50%. 55 тысяч. Опять-таки цифры я округляю. Если же доход у человека больше 55, то все равно считаются только первые 55 тысяч. То есть если человек зарабатывает 80, предположим, то оставшиеся 25 тысяч э, с оставшихся 25 тысяч, разница между 80 и 55, CPP не берут. Значит человек должен откладывать 5 процентов и работодатель должен откладывать 5 процентов. Если же человек self-employed, то есть sole proprietor, в данном случае это важно, если человек sole proprietor, тогда он является и работником, и работодателем в одном лице. Соответственно, он должен откладывать как заработника 5%, так и за работодателя 5%, итого 10%. 10% от дохода. От дохода, да. Но я замечу одну вещь. Хотя это и 10%... Но это на самом деле неправильно будет говорить, что человек должен отдать 10% end of the story. И человек отдает 10%, но как работнику и как работодателю ему дают налоговые послабления. То есть как работодатель 5% он списывает со своих бизнес-доходов. Как работник он получает налоговый кредит, который уменьшает его налоги. То есть если очень грубо посчитать, то государство уходит не 10%, а около 6% из-за того, что есть вот эти налоговые послабления. Money Хорошо, с этим в принципе
0: понятно. Теперь давай поговорим о таких вопросах, которые актуальны как раз для вновь превышших людей, ну и собственно вообще иммигрантов. Можно ли получать свою пенсию, заработанную в Канаде, в другой стране?
1: Можно при определенных условиях ответ «да». Да, это должно быть соглашение между этими странами, человек должен отработать определенное количество лет в Канаде, но да. Хорошо. И
0: второй у меня был вопрос, можно ли перевести свою пенсию, заработанную в другой стране, в Канаду?
1: И ответ – да, но это зависит какая страна. И надо смотреть список стран, и если есть такая страна в этом списке, то значит перевести пенсию можно из многих стран можно перевести, не проблема, да. Хорошо,
0: спасибо. Этот выпуск мы будем заканчивать, потому что мы не хотим нагружать вас информацией в одном выпуске. В следующем выпуске, как мы уже говорили, мы рассмотрим несколько таких жизненных кейсов. Человека, допустим, который приехал в раннем возрасте в Канаду, начал работать, человек, который в среднем возрасте и уже в предпенсионном возрасте человек, который приехал в Канаду. Вот сколько каждый из них может в итоге получать. На этом мы заканчиваем. Большое спасибо, что слушаете наши подкасты. Задавайте свои вопросы, потому что как раз ваши вопросы помогут нам более подробно и практично осветить следующий выпуск и ответить как раз на ваши вопросы. Мы напоминаем, что вопросы вы можете задавать в комментариях под этим выпуском на сайте moneyinsight.se. Также можно задавать вопросы в группе «Финансы с Артемом» в Фейсбуке. Всего хорошего, успеха в деньгах! Спасибо, до свидания. Money Insight, ваш подкаст о финансовой грамотности.